0: Всем привет! С вами София Браун, и сегодня в пятом эпизоде подкаста с тобой все в порядке. Я хотела бы поговорить про токсичный позитив. Что я имею в виду под токсичным позитивом? Это когда вне зависимости от того, что у человека случилось, как бы себя ни чувствовал человек, ему говорят: да ты просто будь на позитиве, мысли позитивные, все будет хорошо. Так как эта тема для меня весьма животрепещущая, выпуск, вероятно, получится более эмоциональным, чем обычно. Почему же я считаю, что подобный позитив токсичен и скорее принесет вред, чем пользу? Во-первых, когда человек сталкивается с каким-то условно негативным для него событием, он испытывает ряд малоприятных эмоций. Разберем на примере утраты. Обычно под этим подразумевается гибель близкого человека. Но это только один из примеров. Человек может переживать утрату во всех сферах своей жизни. И такой болезненный клубок эмоций обычно человек испытывает при потере чего-то очень важного и значимого для него. Например, потерять любимую работу, которой ты посвятил всего себя. При этом у человека, кроме этой работы, может не быть ничего другого в жизни. И тут он ее потерял. Или потерять собаку, которая была лучшим другом. Или потерять свои ценности, которые были опорой для мировоззрения человека. А если этих событий несколько. В такие моменты люди часто говорят, земля ушла из-под ног. Такая пустота внутри. Чувствую себя разрушенным. Человек в таком состоянии бывает крайне уязвим. Некоторых настолько ранит такая утрата, что может приводить даже к распаду личности. Как вы думаете, человек, который горюет о чем-то, который что-то потерял, он будет чувствовать поддержку от вас, когда вы ему говорите «будь на позитиве»? Получается, что человек, который говорит «Да все в порядке, будь на позитиве», может обесценивать то, что было настолько значимо для другого. Во-вторых, не стоит забывать о том, что каждый из нас воспринимает события этой жизни по-разному, даже утрату. Кому-то будет достаточно поплакать, чтобы пережить это. Кому-то нужно, чтобы его выслушали а кто-то может годами находиться в отрицании и даже не приступить к гореванию. Все мы разные, с разным жизненным опытом и восприятием этого мира. В-третьих, не стоит забывать о том, что условно-негативные эмоции – это все равно эмоции. И это абсолютно нормально, когда человек, потерявший смысл своей жизни, грустит, горюет, злится, разбит. Это соответствует событию и тому, что человек вкладывает в это. А фразы по типу «все будет хорошо» в данном контексте могут человеку говорить следующее «Твои эмоции неправильные, ты должен чувствовать себя иначе». Но все наши эмоции нам о чем-то говорят. За всеми нашими эмоциями есть смысл. Например, горе говорит о том, что для человека что-то или кто-то был крайне ценен и важен. И без признания и проживания горя невозможно двигаться дальше. В-четвертых, а с чего вы вдруг решили, что нужно быть всегда на позитиве? Я за научный подход. Не было ни одного научного полномасштабного исследования, где было бы доказано, что если ты думаешь только о позитиве, у тебя вся жизнь становится сказкой. И последний пункт. Есть такие люди, у которых есть расстройство настроения. Это заболевание, к которым в частности относится депрессия, и полярное аффективное расстройство. Это так называемая большая психиатрия. И если очень сильно упростить, это нарушение химии мозга, когда нейромедиаторы не вырабатываются в норме. Люди с подобными расстройствами не могут быть на позитиве на химическом уровне. Десятилетия ученые пытаются вывести лекарство, которое бы излеча... излечивало бы таких людей, а не просто лечило бы симптоматику. И даже если такой человек будет всеми силами пытаться быть на позитиве, у него это не получится. Химия мозга против силы воли 1.0. Такие люди находятся в депрессивном или манийном состоянии не потому, что они так хотят. Не потому, что им хочется страдать. Не потому, что они хотят вывалить на вас весь негатив мира. Они этого не выбирали. Как и диабетики, как и онкобольные не выбирали такую болезнь. Вы же не скажете диабетику «Да чего ты опять со своими шприцами?» Просто думай концентрируйся на том, что у тебя нормальный инсулин. И все, все болячки сразу пройдут. И это все упрощается, если человек знает о своей болезни и сообщил вам об этом. Многие же из людей с подобными заболеваниями не говорят о своих недугах. Как минимум потому, что в обществе до сих пор несерьезно относятся к этим болезням, и воспринимают людей как безвольных, ленивых, любящих пострадать. А еще есть ряд людей с недиагностированными заболеваниями по разным причинам. Возможно, для них это состояние было всю жизнь таким и не с чем сравнивать. А возможно, они боятся или не знают о существовании таких болезней. Более того, в обществе часто можно слышать мифы о подобных расстройствах. К чему это я? Даже если перед вами близкий человек, или знакомая, или подруга, или родственник, и вы всех их знаете как облупленных, некоторые вещи могут быть скрыты даже от них самих. Еще немного науки. От 25% до 50% от общего числа людей с диагностированным биполярным аффективным расстройством совершали попытки суицида. От 4 до 19% погибли по этой причине. Вы правда думаете, что если бы они могли быть на позитиве, они не выбрали бы быть такими и продолжать жить? Теперь я хочу рассмотреть токсичный позитив с двух сторон. Со стороны говорящего и со стороны слушающего. Если вы замечаете, что часто говорите такие фразы, как «все будет хорошо», «будь на позитиве», «все наладится» и подобные им, то стоит понять, а почему вы так говорите. Причины могут быть разные. Первое. Вы хотите поддержать человека, но не знаете, как или не умеете. Это решается довольно просто. Спросите напрямую. Например, «я вижу и слышу, как тебе больно». И сочувствую тебе. Как я могу тебе сейчас поддержать? Как я могу тебя поддержать? В этой фразе мне слышится так много участия, так много готовности поддержать человека в трудную минуту. И знаете, иногда даже этой готовности бывает достаточно, чтобы человеку стало легче. Понимаете? даже не поддержки, а просто знание того, что рядом есть человек, который готов поддержать. Вторая причина – вы не готовы выдержать такой поток эмоций. Подобное скопление эмоций действительно иногда бывает физически выдержать тяжело. В этом случае, чтобы не сделать хуже себе, стоит сказать об этом собеседнику. Например, «Я вижу и слышу, как тебе сейчас плохо». Но, к сожалению, я не в силах сейчас оказать тебе поддержку. Или же оговорите тот масштаб поддержки, который вы можете дать человеку. Иногда люди боятся это говорить напрямую, так как боятся задеть или обидеть человека. И это довольно часто приводит к тому, что люди начинают избегать друг друга и отдаляются. И получается, что человек остается один на один со своим горем, и не понимает, почему люди его оставляют. Если же вам говорят фразы по типу «Конечно, меня все оставляют, никому до меня нет дела», и подобные им, которые по факту являются манипуляцией, стоит задуматься, а такие ли вы уж близкие люди? Близкий человек в вашем понимании манипулировал бы вами и вашими чувствами, силами, в угоду своих потребностей. Может быть, в ваших отношениях фокус внимания смещен на одного из двоих? Хотите ли вы таких отношений? Нужны ли они вам? И третья причина, которую я сегодня озвучу. Возможно, вы не выдерживаете чужих эмоций, так как вам самим нельзя испытывать негативные эмоции. Это хорошо заметно, если в вашей семье было принято не горевать, а, например, идти чем-нибудь полезным заниматься. Разумеется, это в кавычках. Если вам интересна эта история, ее можно раскопать в работе с психологом. Теперь сторона, которая сталкивается с токсичным позитивом. Что делать, если вам говорят «будь на позитиве»? Тут все взаимосвязано с тем, что было сказано ранее в первую очередь можно задать человеку один простой вопрос зачем ты мне это говоришь? чтобы поддержать? и это очень важный момент потому что если человек действительно хочет вас поддержать в этом месте вы сможете найти и проговорить такой вид поддержки который бы устраивал обе стороны например вам достаточно, чтобы человек просто физически был рядом или выслушал бы вас, возможно, даже ничего не говоря. Если же в ответ вы услышали что-то другое, а не поддержку, важно обозначить то, чего вам хочется от человека напрямую. И здесь важно помнить о том, что не все смогут дать вам то, что вы хотите. Как я говорила раньше, Человек может просто не выдерживать те эмоции, которые испытываете вы. Все мы разные. Но в этом месте появится ясность внутри ваших отношений. И будет понятно, как можно общаться друг с другом, а как не стоит. На этом все. Просто знайте, что с вами все в порядке.